0: Aksoyla Sesli Köşe başlıyor. Figen çalı koşu, gariban karpuzu. Fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur zamanında çok garibanlıkla büyüdüm. Bu karpuzu şimdi garibanları özel yaptım diyor. 250 gramlık karpuz yetiştirmiş, garibanlar da yiyebilsin diye. Tarlaların yaz bolluğu simgesi karpuz şimdi 250 gramlık oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle her tarafı saran lahm kokusu bir yanda, garibanlar için 250 gramlık karpuz bir yanda. Boş baklava, boş tost gibi çareler arayan, yoksullukla baş etmeye çalışan insanlar şimdi de gariban karpuzu üretiyor. Kemal Kılıçdaroğlu kan canavarların ortaya döküldüğü bu günlerde Hablemitoğlu'nun eşinin haklı isyanı üzerine yaptığı paylaşımda mafyalar, yolsuzlar, beşi çeteler, çantacılar ve Örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar. Size sesleniyorum. Hepinizin canı cehenneme. Her tarafı lahm kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pir bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak dedi. Lahm kokusu artık ülkenin tüm yaşam damarlarını doldurduğu için her yerden fışkırıyor. Bir ülke çöküyor ve pis kokularla birlikte failleri de beliriyor. Kemal Kılıçdaroğlu tek tek işte bu failleri sayıyor. Mafyalar, yolsuzlar, beşi çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar. Kemal Kılıçdaroğlu, devleti sizden temizleyeceğim diyor. Devlet ne zaman kirlenir? Devlette kirlenme, milletin devrettiği egemenlik hakkının koşullarını ve sınırlarını çizen hukukun askıya alınmasıyla başlar. Hukuk ne zaman askıya alınır? Hukukun koşulları ve sınırları devleti yöneten organlarda birileri tarafından tehdit görülmeye başlandığı zaman diyebiliriz. Peki hukuk ne zaman tehdit olarak görülür? Birileri suç işlediği zaman. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke insanlarını yokluğa, yoksulluğa mahkum eden, refahını, özgürlüğünü, fırsat eşitliğini elinden alan bu çarkı durdurmaktan söz ediyor. Bu kararlı çıkış büyük bir umut, insanın içine derinden çekeceği bol oksijenli bir oh be nihayet nefesi. Kılıçdaroğlu, devleti temizleyecek olanın siyaset olduğunu da söylüyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak verdiği bu sözü seçildiğinde yerine getireceğine inanıyorum. Ama aynı kararlı iradeyi tüm siyaset kurumunda görmek, bunun için de temizliğe önce siyaset kurumundan başlamak gerekiyor. Parti ayrımı yapmadan, yerel ya da merkezi yönetim ayrımı yapmadan söylüyorum bunu. Lağım kokuları yayarak kan hemen canavarı hayatımızdan çıkaracaksak, Önce çürüyen siyaset kurumuna el atmalıyız. Çünkü siyaset kurumu berraklaştığında hakimi de savcısı da, emniyet teşkilatı da anayasal görevlerini yapmaya başlayacaktır. Suç ve suçlularla işbirliği bitecektir. Merkezi ve yerel ayrımı yapmadan söylüyorum demem boşuna değil. Her yer aynıza kirleniyor. Bildiğimiz kocaman baronların yanında yaşadığım kent olan Antalya'dan çıkan ve baron savcı iddialarıyla anılan savcı Osman Yarbaş'la birlikte çalıştığı polislerin hukuksuz icraatları bunun çarpıcı örneği. Ben yargıdan örnek verirken 30 yıldır takip ettiğim bir kalem olan Teslime Tosun'un Kalibre başlıklı yazısında da siyaset kurumundan bir örneğe rastladım. Yazıyı çuvaldızı kendimize batırmak yaklaşımıyla okudum yazısında seçim yaklaşırken siyasi partiler içinde yaşanan bildik dizayn etme çabalarını ve somutlaştırdığı bazı örnekleri anlatıyor ve bir tespitte bulunuyor. Amaç her şey eskisi gibi olsun, hiçbir şey değişmesin, yeter ki partideki kendi güçleri artsın. Ve soruyor, siyaset kurumu da çürüyorsa ne olacak? Vatandaşın AK Parti'den kurtuluş umudu olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aynı şeyler yaşanıyorsa ne olacak? Ancak yazısının devamında umutlu ve ferahlatıcı cevabını veriyor. Dostlar şundan emin olun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her şeyin farkında ve kim ne yapıyor hepsini izliyor. Görülüyor ki bu ülkenin insanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği pirupak bir ülkeyi istiyor ve ona tümüyle inanıyor. Gelsin o sandık getirsin gelmekte olanı. Temizlensin pirupak olsun ülke. Figen Çalıkuşu Mehmet Ali Güller, ateşle oynayan kendisini yakar. Başlıktaki sözler Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ABD Başkanı Joe Biden'a söylendi. Xi, 2 saat 17 dakikalık telefon görüşmesinde Biden'a 3 temel mesaj verdi. İlki ve en önemlisi Tayvan konusundaydı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğinin gündeme gelmesi üzerine Çin en yüksek tondan ABD'yi uyarmış ve bunun kırmızı çizgilerinin geçilmesi olduğunu belirterek her türlü yanıtı vereceklerini ilan etmişti. Örneğin Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Tan Kıfei Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak uyarısı yapmıştı. Örneğin Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sert ve kararlı önlemler alacaklarını belirterek tüm ciddi sonuçlardan ABD sorumlu olacak demişti. İşte 2 saat 17 dakikalık görüşmene de Şi'nin bu sert ve kararlı tavrı doğrudan Biden'a ilettiği anlaşılıyor. Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır. Ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak 1.4 milyardan fazla Çin'in ortak iradesidir. Halkın iradesi çiğnenemez, ateşle oynayan kendisini yakar. İç savaşta Çin Komünist Partisi'ne yenilen Çin Milliyetçi Partisi Goa Mindang Çin Anakarasına bağlı Tayvan Adası'na kaçmış ve orada ayrı bir Çin devleti kurmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti ise bunu kabul etmeyerek tek Çin ilkesini ilan etmişti. ABD resmi olarak tek Çin ilkesini kabul ediyor ancak Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan 3 ortak bildirinin hükümlerini fiilen ihlal ediyor. ABD bu şekilde bir kriz ortamı sağlayarak bölgede askeri varlık bulundurmayı sürdürebilmeye çalışıyor. Ancak Çin eski Çin değil ve 25 yıl önce bir başka ABD temsilciler meclisi başkanının yaptığı ziyarete bu kez kesinlikle izin vermeyeceğini ortaya koydu. Hatta Çin basınına yansıyan yorumlarda Çinli uzmanlar ordunun Tayvan boğazında uçuşa yasak bölge veya kısıtlı seyir sefer bölgesi ilan edebileceğini belirtti. Bu sert ve kararlı tutumu aslında Pentagon'da görüyor. Biden'a bu konuda bir briefing verdiler. Nitekim Biden bir açıklamasında Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti hakkında ordu iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor demişti. Xi'nin Biden'a verdiği bir diğer mesaj ise tüm dünyayı ilgilendiriyor. Xi, Çin ve ABD'nin iki büyük küresel güç olarak sorumluluğu bulunduğunu, düzensizlikle karşı karşıya olan dünyanın kalkınma ve refah sorunu için iki ülkenin iş birliğine ihtiyacı olduğunu belirtiyor özetle. Xi'nin Biden'a üçüncü mesajı ise ticaret savaşına dairdi ve tedarik zincirlerini kesmek ve ekonomik bağları koparmak gibi ekonominin yasalarına aykırı hareketler ABD ekonomisini güçlendirmeyecek uyarısı yaptı bu mesajların ortaya koyduğu gerçek şu. Dünya dengeleri değişirken liderlerin mesajlarında bu değişimin izlerini artık net bir şekilde görüyoruz. Emperyalist ABD'nin buyurgan tavrı adım adım Çin tarafından törpüleniyor. Biden yönetiminin Çin'le ilk teması olan 18 Mart 2021 tarihli Alaska zirvesinde ABD heyeti Çin heyetine ayar vermeye kalkmış ancak Çin heyetinin bela istemediğini Ama belaya da hak ettiği yanıtı vereceğini ilan etmesi üzerine normal diplomasiye dönmüştü. Mehmet Ali Güller Mehmet Tezkan, layık değilsiniz dedi AKP'liler itiraz edemedi. Erdoğan'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı, ekonomiyi, dış politikayı hatta ülke yönetimini teslim ettiği kişiler için o makama layık oldukları için gelmediler demesi çarşıyı karıştıracak zannettim, karıştırmadı. AKP içinde en azından özgül ağırlığı olduğunu iddia edenlerin itiraz edeceğini düşündüm, seslerini çıkarmadılar. En azından eski bakanları, eski meclis başkanları, eski grup başkan vekilleri homurdanır dedim, homurdanmadılar. Erdoğan'ın bu açıklaması için şık olmadı diye eleştiren oluğu zannettim olmadı. Böylece AKP saflarında siyaset yapan ilçe başkanından il başkanına, bakanından meclis başkanına hatta son başbakana kadar herkes yaptığı göreve layık olduğu için getirilmediğini kabul etti. Yok abartmıyorum Erdoğan delegelerin oylarıyla AKP genel başkanı olan başbakan olan kişi için bile o makama layık olduğu için gelmedi diyorsa gerisini düşünün. Demek ki AKP'den milletvekili olanların tümü layık oldukları için vekil olmadılar. Seçmen değil üstün bir irade onları vekil yaptı. Medyada da yeterince yer bulmadı. İktidarı destekleyen kanalları yeterince takip etmedim ama tartışılmadığına eminim. Evet, Cumhurbaşkanı haklı. AKP'de kriter liyakat değil, itaattir deseler bir dert. Cumhurbaşkanı biraz haksızlık etti deseler başka dert. Durduk yerde baş ağrısına davetiye. Eskiden Optalidon vardı. İki tane içtim mi baş ağrısını keserdi. Artık o da yok üretilmiyor. En iyisi uzak durmak demiş olacaklar ki Davutoğlu ve Babacan'ın layık olmadıkları halde yıllarca bakanlık yapmaları yankı bulmadı. Medyada gördüğüm kadarıyla topa giren tek isim Hürriyet'ten Ahmet Hakan olmuş. O da Erdoğan haklı veya haksız dememiş. Durumu idare etmeye çalışmış. Erdoğan öyle demek istemedi böyle demek istedi anlamına gelecek yazı kaleme almış. Liyakatleri varmış ama siyasi liyakatleri yokmuş. Durumu kurtarmaya çalışırken daha büyük ayıp etmiş. Niye mi? Erdoğan'ın sözünü tevil etmeye kalkmış. Cumhurbaşkanı bu ülkeyi 20 yıl yöneten kişi ne dediğini bilmeyecek mi? Sözünün tevile ihtiyacı var mı? O makama layık değillerdi dedi. Nokta. Neyse biz dönelim Ahmet Hakan'ın tevil etme çabasına. Siyasi liyakat sahibi olmak ne demekmiş? Arkandan milyonlar gelecekmiş. Kitleleri peşinden sürükleyecekmişsin. Halkta karşılığın olacakmış. Gittiğinde büyük bir boşluk doğacakmış falan filan. Hakan'ın tanımına göre ülke yönetiminde siyasi liyakate sahip tek kişi var. Tayyip Erdoğan. Gerisi Fasafiso. Erdoğan da zaten bunu söylüyor. Makam dağıtan bir irade var diyor. O da benim diyor. Yakın tarihe bakıyorum. Mesela Dışişleri Bakanlığı'na. Dışişleri Bakanları'na. Anlı şanlı isimlerin tümü Ahmet Hakan'a göre siyasi liyakati olmayan, Erdoğan'ın tanımına göre de o makama layık olmayan kişilerdi. Çünkü onları başbakan atamış, cumhurbaşkanı onaylamıştı. Liyakatsizdi yani. İlk aklıma gelenler Turhan Güneş, İhsan Sabi Çağlayangil, İlter Turan, İsmail Cem. Bu kişiler Erdoğan'a göre liyakatsiz. Hürriyet'in yayın yönetmenine göre siyasi liyakati olmayan kişiler. Bu arada bir sorun var. Davutoğlu AKP Genel Başkanı olarak girdiği 1 Kasım 2015 seçimlerinden %49,5 oranında oy alarak çıktı. AKP'nin o güne kadar aldığı en yüksek oy. Bu da mı siyasi liyakat getirmiyor? Erdoğan'ın layık olma anlayışına uymayanlar ayağa kalksın desem yerinde oturan kalır mı? Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Miyase Seyiknur, Kemal Bey bu işe de el at. Bu aralar saray ahalisinin şirazesi kaydığından... ...Bay Kemal seçmene ne vaat ediyorsa... ...otomoda bağlanmış gibi kısmen de olsa yerine getiriyor. Emeklilere bayram ikramiyesi, taşerona kadro verilmesi... ...elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması... Asgari ücrete zam, KYK kredilerinin faizlerinin silinmesi. EYT ve 3600 göstergeyle ilgili vaadi üzerinde de iktidar çalışıyor. Yani bir anlamda Kılıçdaroğlu tak söylüyor, iktidar şak yapıyor. Hazır eli deymişken, şu 1-2 hafta içinde patlayan borlarından yayılan pis kokuların giderilmesi konusunda da vaatlerde bulunsa. Ama öyle genel ifadelerle değil isimler üzerinden giderek. Bu işler nasıl düzelecek yargı eliyle? Yargının hali ortada. Uyuşturucu ticaretinde kurilik yapan, para karşılığı baronlar hakkında tahliye kararı veren, Sezgin Baran Korkmaz'dan maaş alan, FETÖ borsasının en önemli ayağını oluşturan yargıyla mı yapılacak? Bu isimler sır değil aslında. Herkes bu dönemin bitmesini bekliyor. Ondan sonra lağım boruları patlayacak. İfşaatın bini bir para olacak. Kılıçdaroğlu haraca bağlananlara bir çağrı yapsın ve korkmaları için bir neden olmadığı konusunda güvence versin. İktidara geldiklerinde HSK kanunu değiştirerek bu kirli düzenin son bulacağını açıklasın. Hatta şaibeli isimleri ortaya atsın, bakarsın saray ondan önce harekete geçip iplerini çekiverir. Tamam saraydan habersiz kuş uçmaz biliyoruz ama şu anda kendisini kurtarmak için bir harcamaya hazır. Benim kahramanım. Bir haftadır Levent Göktaş'ın kaçışı ve onun adına açılmış bir hesaptan yapılan paylaşımı tartışıyoruz. Hesap ona mı ait, Sedat Peker mi onun adını açtırıp birilerine mesaj verdi, avukatının dediği gibi FETÖ'mi açtırdı diye fal bakıyoruz. Başka bir tartışma konusu da Levent Göktaş'ın kahraman mı yoksa katil mi olduğu. Mahkeme kararı olmadan kimse kimseyi peşinen ne suçlayabilir ne de haklayabilir. Ancak hakkında destanlar yazılıp kahraman ilan edilen bir kişinin garip ilişkileri hem kafa karıştıran hem de mide bulandıran cinsten. FETÖ'nün kumpas davası Ergenekon'da gözaltına alındığında Zekeriya Özün ikinci Osmanlı olmak için itirafçı ya da kendini kurtarmak için Tuncay Güney gibi Palavra'dan ifşaatlar yapmaya geltenmiş, sonradan vazgeçmiş biri. Tahliye olduktan sonra Cihan Ekşioğlu ile ortaklık yapan da o. Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağının ortağı yani. Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın ele geçirdiği Paramount Otele tankla girip asıl mal sahiplerine gözdağı veren ve MİT müsteşarının adını kullanarak kendine piyasa yapmaya kalkışan vatandaş. Aynı anda Korkmaz'la sorumlu bir şirket davasında İnan Kıraç'ın avukatı. Sadece bu kadar mı? Hablemitoğlu'nun katledilmesine adı karışan ve Ukrayna'dan derdest edilen Gökhan Nuri Bozkır'ın Savuna Çetesi davasında avukatı, sonradan ortağı olduğu söyleniyor. FETÖ'nün hedefindeki Necip Hablemitoğlu'nun katlinde FETÖ kumpas davasında hapis yatmış Levent Göktaşında da sanık olarak adının karışması ve gidip teslim olmak varken kaçması da ayrı bir tartışma konusu. Kahraman biri hele de kendisinin lanse edildiği gibi Atatürkçü ve yurtsever birinin yine aynı çizgide olan Hablemitoğlu'nun kimler tarafından ortadan kaldırıldığını, kendisine bir kumpas kuruluyorsa, bunu boşa çıkarmak için de olsa gelip teslim olması gerekirdi. Şahsi fikrim bu cinayete karışıp karışmadığı yargılama sonrası delilleriyle ortaya konmadan bir yorum yapamam. Ancak devletin üniforması üzerindeyken bir siyasi grubun sembolü bıyıklarla dolaşan hiç kimse bana güven verici gelmez. Terörle mücadelede Demiril'in deyimiyle Rutin'in bizim deyimimizle hukukun dışına taşanların görev başındayken bu tür siyasi simgelerle dolaşanlardan çıktığına çok çatanık olduk zira. Benim kahramanım terörle mücadele ederken hiçbir siyasi simgeye sığınmayan şehitlerdir. Mia Seiknur Murat Ağırel, 1 milyon liralık altın nasıl yok oldu? Memlekette ne olup ne bittiğini araştırırken önceliği hep belediyelere veriyorum. Çünkü Türkiye'de bir kara delik varsa bu kesinlikle belediyelerde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluklar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Kara delik dediğim bugünkü dar boğaz ve krizde olmamıza sebep olan yok olmuş, uçup gitmiş paralar. Çünkü o paralar bizim vergilerimize toplanıyor. 1 lira olsa ne fark eder? 1 milyon lira olsa ne fark eder? Sorun büyük. Türkiye'de bu ekonomik krizde ufak bir grup çok zenginleşti. Kitlelerin ise alım gücü zayıfladıkça zayıfladı. Patates, soğan, domatesi alırken hesap yapar hale geldik. Hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor ya. Bayramda yollar doluydu. Tırlar gidip geliyordu. Herkes yeni araba alıyor, yetişmiyor diye. O iş öyle değil. Türkiye'de nüfusun %3'ü 5'i sıfır araba alabiliyorken alanlarda bu işin ticaretini yapanlar. Alıp yatırım amaçlı araçların üstüne kar koyup bilindik sitelerde ilana çıkartıp satıyorlar. Sorsan araba firmalarının elinde araba yok ama hepsi bu piyasa simsarlarının elinde. Bunun için başıma gelen bir olayı da kaleme almıştım. Motor almak isterken başıma neler geldi başlıklı yazımı okuyabilirsiniz. Gelelim genel tabloyu anlattıktan sonra bu fakirleşmeye örnek olacak olaya. 1 milyon liralık altının kaybolduğu olaylar silsilesi Adana'nın Karahisalı Belediyesi'nde gerçekleşiyor. MHP'li oyların büyük oranda toplandığı ilçede Kızıldağ Karakucak Güreşleri gerçekleştiriliyor. Bu güreşleri 3 kez üst üste kazanan İbrahim Bölükbaşı'ya taahhüt edilen 910 gram ve 24 ayar altın hiçbir zaman teslim edilmiyor. Hatta 2018 yılında dönemin MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimince alınan 910 gram altın tutanaklara göre Karahisalı Belediyesine görünüyor. Güreş Federasyonu'na da intikal eden ve federasyonun sporcu lehine görüş bildirdiği konu mahkemelik. 2018 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce alınan ve Karahisalı Belediyesi'ne tutanakla teslim eden altının sporcuya verilmemesine gerekçe olarak 2020 yılında pandemi nedeniyle güreşlerin yapılmaması gösteriliyor. 2018 ve 2019'da Karaysağlı Kızıldağ Karakucak güreşlerinde şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2020'de pandemi sebebiyle verilen aranın ardından 2021'de yeniden şampiyon oldu. Salgın nedeniyle verilen ara gerekçe gösterilerek Karaysağlı Belediyesi tarafından 910 gram altın sporcuya yine teslim edilmedi. Sıkıntı şu, altın ortada yok. Daha doğrusu Altına ne olduğu bilinmiyor. Sporcuya altının verilmemesinin yanında bir diğer önemli problem de 2018 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce alınan altının tutanaklara göre Karahisalı Belediyesi'nde olması. Dönemin Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimince alınan ancak sporcuya teslim edilmeyen 910 gram altının neden tutanakla Karahisalı Belediyesi'ne teslim edildiği belirsizliğini koruyor. Hangi altın bizimdi, altının parası kime verildi, sonucunda ne oldu derken ihaleyi yapıp 1 milyon liralık altının akıbeti meçhul. Söz konusu ihale numarası 2018 Taksim 338-424. 31 Temmuz 2018'de sözleşme imzalanmış. 225 milyon liralık yaklaşık bir maliyet belirlenmiş. Dönemin Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimince ihaleleri satın alınarak MHP'li Karahisalı Belediyesi'ne teslim eden Altın Kemer'i tüm çabalarına rağmen teslim edilmeyen İbrahim Bölükbaşı haliyle konuyu yargıya taşıdı. Görülen 3 duruşmada karar çıkmazken 1 Eylül'de yeniden görülecek duruşmada Ankara'dan atanan bilirkişi raporu mahkemeye sunulacak. Kemer mağduru olan pehlivan Bölükbaşı altın kemerin belediyedeki akıbetinin ne olduğunun bilinmediğinin altını çizerken gazete duvardan Armağan Kabaklı'ya bir açıklama yaptı. Açıklamada Bölükbaşı, belediye başkanı Saadetdin Aslan'ın taleplerine somut bir cevap vermediğini vurgulayarak şu anki süreci ''Kemer ve altınlar ortada olmadığı için beni yıktırmak için İran'dan sporcu getirdiler. Adana Büyükşehir Belediyesi kemeri teslim etmiş.'' Karahisalı Belediyesi'nin kemeri ne yaptığı belli değil. Biz avukatımla davamızı açtık. Üç mahkeme görüldü ama sonuç çıkmadı. Adana'da bir kişi olmadığı için Ankara'da bir kişiye gitti. 1 Eylül'de yeniden davamız var. Dava sonucunda hak ettiğim kemeri almayı bekliyorum diye anlattı. İşin diğer tarafındaki Karahisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ı da aradım. Şu anda konu yargıda. Mahkeme sonuçlanınca çıkan sonuca göre gerekeni yapacağız ifadelerini kullandı. Özellikle altınlarla ilgili de altınlar belediyemizin güvencesi altında dedi fakat nasıl bir güvence altında onun detayını bilmiyorum. Benim bahsetmek istediğim kara deliği yaratan konulardan biri de böyle ortaya çıktı. Aslında mesele 1 milyon liralık altının kimin eline geçtiğini bilinmemesi de değil. Konu bu durumu diğer tüm belediyelerde olduğu gibi kanıksamamız. Halkın 1 lirasını bile kılı kırk yararak harcaması gereken adamlar büyük bir boş vermişlikle sanki 1 milyon lira 1 liraymış gibi işlere imza atıyorlar. Aslında bu kanıksama kültürel bir yozlaşmanın sonucu. Karnın doyuyorsa şikayet etmeye hakkın yoktur diyenleri kastediyorum. Tiyatroya gitmeyi, konserde eğlenmeyi, eş dostla biraz yol alıp bir yerlerde gezip tozmayı değil istemek hayal bile etmiyoruz. Daha da kötüsü, İnsanımız yurt dışına çıkmayı, iyi bir eğitim almayı, öğrenmeyi, sorgulamayı, kendi tarihini merak etmeyi düşünemez, hayal bile edemez oldu. Bu da bir başka yazının konusu olsun. Tablo kötü, vaziyetimiz ondan da kötü. Murat Ağırel MÜYESSER Yıldız, S-400'ler çeyiz sandığı için malındı. alındı? Son 2 aydır gündemde olan olası Suriye operasyonu ve Yunanistan'da yaşanan gerginlikler konusundaki gelişmeleri birlikte ele alacağız. Erdoğan'ın Suriye operasyonu için sinyal vermesinin üzerinden tam 67 gün geçti. O günleri hatırlayın. Harekat planları, hazırlıklar, hedefler çarşaf çarşaf konuşuldu. Harekatın tarihine en net veren isimse Kurban Bayramı'na dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı'ndan sonra operasyon için artık günler değil saatler sayılı diyebiliriz öngörüsüyle Abdülkadir Selvi oldu. Bayramın da üzerinden 16 gün ya da Selvi'nin hesabıyla 384 saat geçti. Erdoğan'ın sinyalinden 3 gün sonra 26 Mayıs'ta yapılan MGK toplantısında Suriye ve Yunanistan konusunda şu mesajlar verildi. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra eden operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hala hazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Uluslararası hukuku ve taraf olduğu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve işbirliği anlayışıyla hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır. Harekata ilişkin adeta davul zurnalı bu duyurulardan sonra olanları biliyorsunuz. ABD'sinden BMS'ine, Rusya'sından İran'ına, Suriye'sinden Almanya'sına bir güçler olmaz dedi. Terör örgütü de ABD ve Rusya'dan garantörlünün gereğini yapmasını istedi. Bu itirazlardan sonraki tabloya bakalım. 21 Temmuz'daki MGK toplantısında bu defa hiç icra edilecek operasyonlardan söz edilmedi. 26 Mayıs toplantısının birinci maddesi aynen tekrar edildi o kadar. Yunanistan'la ilgili olaraksa ittifakları istismar etmeye yönelik gayretlere değinilmedi. Sadece uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak kara suyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edemez olduğu ifade edilmiştir denildi. Erdoğan'ın açıklamalarına gelirsek, Putin ve İranlı yetkililerin Suriye operasyonuna karşı olduklarını yüzüne söyledikleri Tahran zirvesinden dönerken, yeni bir harekat konusu, milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek ifadelerini kullandı. 3 gün önceki TRT ortak yayınında yöneltilen ''Bu bölgeye operasyon kararlılığınız canlılığını koruyormuş'' şeklindeki soruya da ''Mecburen koruyacak, bize dokunmayana zaten biz dokunmayız'' karşılığını verdi. Yani bir anlamda olası operasyonu meşru müdafaya bağladı. Olası bir 5. operasyon sonrasında artık Suriyeliler evlerine ne şekilde dönecek, bu nasıl gerçekleşecek sorusuna cevabı daha dikkat çekiciydi. Şimdi böyle bir operasyonun içeriği noktasında bir konuya girmeyi yani bu akşamın konusu olarak görmek istemem diye konuştu. Erdoğan aynı programda Yunanistan'la ilgili olaraksa Başbakan Miçotakis'in Mayıs'taki ABD ziyaretinden sonra yaptığı değerlendirmeleri tekrarlayıp kabile devleti olmadığımızı ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde gereğinin yapılacağını bildirdi. Erdoğan'ın bu açıklamalarına karşın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dünkü sözlerini de aktaralım. Çavuşoğlu Suriye operasyonu için şunları söyledi. Hem ABD hem de Rusya bize verdiği sözleri tutmadı. Daha önceki operasyonların nedeni sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan'a ilişkinde şunları. ABD temsilciler meclisinin F-16'lar konusunda aldığı Yunanistan'a karşı kullanılmama şartı kararı yanlış. Yunanistan en aksız durumda bile ağlayarak mağdur olduğunu anlatıyor. Yunanistan'ın talepleri uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan'ın insan hakları konusunda yatacak yeri yok. Burada yani Batı Trakya'yı kastediyor, Lozan Antlaşması gereği seçilmiş müftülere yapmadığı işkence kalmadı. Atina teröristlere destek veriyor, ülkede DHKPC kampları var. Yunanistan 6 millik karasuları üzerinde 10 millik hava sahası iddiasında bulunan dünyadaki tek ülke. Biz tabi yazdığımız mektuplarda bunların saçmalığını yazıyoruz. ABD Türkiye Yunanistan arasında yürüttüğü denge politikasını Atina leğene bozdu. Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk anakarasını dahi zaman zaman ihlal ediyor. Karşılık verince de ağlıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalınsa Erdoğan'ın yeni bir harekat her zaman olabilir dediğini kaydedip şöyle konuştu: "Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz." Ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir. Özellikle Tahran zirvesinden sonra Suriye harekatının yapılabileceğine hiç kimsenin ihtimal vermediğini belirtmekle yetinip Yunanistan cephesindeki duruma geçelim. Ege'deki kışkırtıcı faaliyetlerine ABD, NATO ve AB nezdinde Türkiye karşıtı çalışmalarına tam gaz devam eden Yunanistan, Son olarak birkaç gün önce ABD'den aldığı 90 tane M117 tipi zırhlı güvenlik aracından 50'sini sınırımızdaki Meriç nehrine konuşlandırdı. Bu araçların keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılacağı öne sürülürken ABD'nin Atina Büyükelçiliği şu paylaşımı yaptı. 90 tane daha m 1117’nin Selanik'te olmasına büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar ABD 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlamakta ve hepsi de ücretsiz. ABD ile Yunanistan arasındaki işbirliği her zamankinden de güçlü. Başka, Erdoğan'ın yıllarca Cemal Kaşıkçı'nın katil dedikten sonra kucaklaşıp kardeş ilan ettiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinden bu yana AB ülkeleri içerisinde ilk ziyaretini dün Yunanistan'a gerçekleştirdi. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın iş adamlarımızın sorunlarını giderip Türk ürünlerine uyguladığı ambargoları kaldırmasını beklerken, Prens Salman Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşması ve Rum kesiminde kapsayan Doğu'dan Akdeniz'e veri koridoru projesi başta olmak üzere çok sayıda anlaşma imzaladı. Prens Erdoğan'ın defterden sildiği Miçotaki'ye ise şöyle hitap etti: "Yunanistan'a eli boş gelmeyeceğime dair size söz vermiştim." Elimizde hem iki ülke hem de tüm bölge için oyunun kurallarını değiştirecek çok şey var. Son olarak Yunanistan'ın Ankara'nın uyarılarını nasıl değerlendirdiğine bakalım. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin söylemlerini 2023 seçimlerini şekillendirdiğini öne sürüp seçimlerin ardından ilişkilerde iyileşme beklediğini bildirdi. Yani bir anlamda Türkiye'nin tepkilerini ciddiye almadıklarını ima etti. Erdoğan pazartesi günü TRT'deki programda Rusya ve Putin'le ilişkisini anlatırken şuna dikkat çekti. Savaşın yarattığı menfi koşullar ve aramızda bazı konularda anlaşmazlıklar elbette var. Ancak biz malum S-400 konusunda vesaire dünyanın bakışını paylaşmadık. Tam aksine biz inandığımız neyse bunu yaptık. Biz de şunu soralım. Gerek Suriye gerekse Yunanistan'daki tablonun boyutu ortadayken evvel emirde S-400'lerin bu tehditlerden birisine yönelik olarak aktive edilip muhataplarımıza bir mesaj verilmesi gerekmez mi? Bunlar çeyiz sandığında saklanmak üzere mi alındı? Müyesser Yıldız Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Orhan Uğuroğlu AKP ve Erdoğan HDP kapansın istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük zafiyetlerinden birisi de kuşku yok ki yandaş medyasıdır. Televizyon yorumcuları bir alem, köşe yazarları başka bir alem. Hele hele yalan dolan haberleri medya etiği açısından tam bir yüz karasıdır. AKP ve MHP yandaşı televizyon yorumcuları her kimden mesaj aldılar ki şöyle söylüyorlar. Cumhur İttifakı iki partidir. Hoppala! Soruyor diğer katılımcı. Büyük Birlik Partisi'ni neden dışlıyorsunuz? Şöyle devam ediyorlar. BBP sadece AKP ile ittifaktır. Anladım tabii konuyu. Altılı birlikteliğe hücum edince koro halinde bunlar. Ben de hatırlarsanız şunları yazmıştım. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP, MHP, BBP ve Vatan Partisi neden bir masaya oturmuyorlar? Bir masada oturmayı bırakın. AKP ve MHP'nin liderlerinin ara sıra ziyaretleri dışında bu dört parti tek bir toplantıda bile bir araya gelmiyor, gelemiyorlar. Çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici ile tek bir kere görüşmedi ki. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile asla bir araya gelmez ki. Destici ile Perinçek'in bir araya geldiğini duydunuz, gördünüz mü? Erdoğan ile Perinçek hangi sıklıkla görüşüyorlar? Bu dörtlü cumhur ittifakına işte bu yüzden cümbür cemaat ittifakı diyorum. İktidar menfaati ortaklıdır cumhur ittifakı. MHP açısından konu daha da vahimdir. İktidar olmak istemeyen, cumhurbaşkanı adayı çıkartmayan ve siyasi hedef olarak Erdoğan'ı anayasayı çiğneyerek üçüncü kez aday yapma çabasında olan bir partidir MHP. Madem ittifaktasınız o halde iktidara ortak olsanıza. İşlerine gelmeyince biz iktidar değiliz diyorlar. İşlerine gelince iktidar gibi davranıp muhalefet partilerine ve liderlerine en ağır hakaretlerle saldırıyorlar. İktidar olmayan ama iktidar partisine kalkan olan bir parti haline getirildi MHP. Türk siyasi hayatında eşi benzeri yoktur. Gelelim başka bir konuya. Erdoğan büyük bir vefasızlık göstererek dava ve yol arkadaşlığı yaptığı Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan için layık değillerdi. Onları o göreve getiren iradeye ihanet ettiler dedi. Yorumcu televizyonda kendi fikrim diye vurgulayarak Erdoğan'ın bu sözünü şöyle değerlendiriyor. O iradeden kasıt Abdullah Gül'dür. Erdoğan onları AKP'de görevlendiren Gül'ü kastediyor. Vay sayın seyirciler. Yorumun kralı, yandaşlığın zirvesi işte tam da budur. Bitmedi. Gerçekten bitmedi. Bu yorumcu şöyle devam ediyor. Erdoğan siyasi liyakatleri yoktu demek istedi. Öyle bir yetenekleri var ki Erdoğan'ın zihnini okuyorlar. Pes vallahi, pes billahi. Bitmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Zao Kumpası'nın sorumlusu olarak gösteren HDP yöneticilerinin en ağır cezayı almasını, İspanya'da Batasuna Partisi ile ETA terör örgütü arasındaki kınamama konusunun parti kapatılmasına sebep olduğunu ve çıkarılan yasayla bir daha terör seviciliği ya da destekçisi hiçbir partinin açılamayacağını sağlayan İspanyollar örneği veriliyor. Ve HDP'nin PKK terör örgütünü kınamaması, hatta işbirliği yaptığı hatırlatılıyor. Yandaş yorumcu, HDP'nin kapatılması konusunda diyor ki, HDP kapatılırsa bu AKP'ye de Erdoğan'a da zarar verir, oy kaybına uğrar. Ne yani şehitlerimin kanları yerde kalmasın, teröre destek veren partiler cezalandırılsın ilkesinden vaz mı geçeceğiz, AKP iktidarda kalsın diye. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. İyi polis kötü polis örneği mi yaşanıyor? MHP ve Devlet Bahçeli en sert şekilde diyor ki HDP kapatılsın. Peki AKP ve Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Kapatılsın mı kapatılmasın mı? AKP'ye yakın yorumcunun sözlerinden bir algı yaratılmak istendiğini düşünüyorum. Anlaşılan o ki 2023 seçiminden önce AKP ve Erdoğan HDP kapansın istemiyor. Değerli okurlarım hangi birini yazayım? Hadi son bir skandal diyaloğu daha yazarak bu konuyu kapatayım. Hürriyet yazarı Hande Fırat, CNN Türk'te sunduğu gece görüşü programında kendisine ve programa yöneltilen yalaka eleştirilene sert çıkarak canlı yayında dedi ki ''Biz yalaka değiliz.'' TMSF'nin atadığı kayyumla yönetilen ve AKP'nin tetikçiliğini yapan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı hemen müdahale ediyor. ''Biz değerlendirmesine katılmıyorum. Kendi adına konuşabilirsin.'' Kahkahalarla güldüm. Yalakalığın kabulü bu kadar net olmamıştı hiç. Yandaşlığın zirvesidir. AKP iktidarının medyayı ne hale getirdiğinin en somut, en çarpıcı itirafıdır. Orhan Uğuroğlu Rıfat Serdaroğlu Türkiye yapboz tahtası mı? İdarecilik yöneticilik, silgi kullanmadan kara kalem resim yapabilme sanatıdır. Eğer biliyorsanız, Öğrenmeye açıksanız ve ekibiniz deneyimli ise başarılı olursunuz. Fakat kendi kişisel çıkarlarınızı devlet ve millet çıkarlarının önüne koyarsanız sürekli hata yapar, hatada ısrar ederseniz sonunda ihanet çukuruna düşersiniz. 20 yıldır ülkemizin ve Türk milletinin kaderine hükmeden Erdoğan'ın devlet ve millet konularında kaç defa yanıldığını, bunların çoğunun yüce divanlık suçlar olduğunu, her yanılgısından sonra bizzat kendisinin aldatıldık, yanıltıldık dediğini, kendisinin çok saf olduğunu söylemesini hatırlamayan var mı? 20 koskoca yıl, 4 üniversite bitirmeye, üstüne 2 de master yapmaya yetecek kadar zaman. Bu kadar uzun zaman bir kişiyi olgunlaştıramamış, o kişi hala hata yapmaya devam ediyorsa onu değiştirmekten başka yapacak bir şey yok demektir. Vermemişse Mabut ne yapsın Mahmut? Bilgi ekonomisinin lokomotifi yüksek becerilere sahip, bilgiye özgürce ulaşabilen iyi eğitimli insandır. Peki bizde nasıl? Bir kamyon domates satıyor, parasıyla basit bir bilgisayar bile alamıyoruz. 19 milyar dolara el değiştiren ve sadece 53 çalışanı bulunan WhatsApp'ın değerinin Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca ortaya çıkardığı, on binlerce çalışanı olan ve ilk konumuzda yer alan en büyük dört şirketin, Türk Telekom'un, TÜPRAŞ'ın, Türk Hava Yolları'nın, Petrol Ofisi'nin toplam piyasa değerinden daha fazla olması sizce garip değil mi? Bizden neden bir WhatsApp çıkmaz? Neden mi? Çünkü yaratıcılığa dayalı bir eğitim sistemimiz ve buna paralel uygun bir ekosistem olmadığından çıkmaz. Hele ortaçağ mesep meselelerinde takılı kalan kafalarla, siyaseti ülkeye hizmet olarak değil de yol bulmak diye yapan hırsızlarla bu başarı asla yakalanamaz. Adı üstünde bilgi ekonomisi. Bu ekonomiyi yaratan fikirler bilgiye özgürce ulaşılan, bireylerin özgürce düşünebildiği, tasarladığı ve birbirleriyle dayanışma içinde teşvik gördüğü, hukukun üstün olduğu bir ekosistem içinde gelişir. Bilgiye ulaşımın önemli göstergelerinden olan basın özgürlüğü alanında 180 ülke arasında 154. sıradayız. Değerli okurlar, Anadolu'da yaygın bir deyiş şöyle der. Ölüsü olan birkaç günahlar, delisi olansa her günahlar. Belki bir gün bizler de, Adam seçmesini öğrenebiliriz. Öğreniriz değil mi? Not. Erdoğan, bunlar o yerlere layık oldukları için gelmediler. Bunlar bir hiçtir. Davut Bebecan, biz olmasak Erdoğan bir hiçti. İki tarafta doğruyu söylüyor. Ne de olsa hepsi okumuş uyanık çocuklar. Doğru parti ne diyor? Bir hiç artı iki hiç eşittir sıfır hiç. Hiçtirin gidin artık. Bıktırdınız be. Kösele kaplı suratlar. Parayı kesinlikle alma. Yok yok hayır hayır alma. Kendisi bize ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin. Başkaları veriyor da o niye getiremiyor? Laf mı? Bunlar ne zannediyorlar bu işi? Ama şimdi düşüyorlar. Nasıl olsa kucağımıza düşecekler. Merak etme. Doğrulukları adli tıp kurumu tarafından onaylanmış ve kamuoyuna mal olmuş konuşmalardan biri. Davutoğlu Babacan bu işin arkasını önünü yani gerçeği net olarak biliyor. Keşke konuşabilseler. Konuşamazlar ki. Dün FETÖ'cüler tarafından yayınlanan kasetlerin tamamına yakınını üşenmeden bir daha dinledim. Dönemin başbakanının oğlu kızıyla ve çeşitli iş adamlarıyla yaptığı konuşmalarını, iş adamlarının kendi aralarında geçen rüşvet konuşmalarını, avanta paraların kimlere nerede teslim edildiğini, sıfırlama görüşmelerini tekrar dinleyince ülkem ve milletim adına bir defa daha çok üzüldüm. ''Türk milleti olarak ne günah işledik ki başımıza bu belalar, böylesine pespaye ilişkiler, yanlış adamlar geldi. Nasıl oluyor da bazı insanlar bu kadar açgözlü, bu kadar aşağılık, bu kadar onursuz olabiliyor? Nasıl oluyor da insanlar bu çirkeflik havuzuna 3-5 kuruş için atlayabiliyor? Anlamak mümkün değil.'' Mevlana, halkına zulmeden, devlet malını çalan zamanı yöneticilerinden biri için şu kelimeleri söylemiş. Cenabet'in elinde mademki hamam tası arttırmaz kıymetini altından yapılması. Uçkur'un ipi ve hamam tası Cenabet'in eline verilmeyecekmiş. Bugün yaşadıklarımız ve halkına zulmeden sadaka dolandırıcılarının sonları, işbirlikçileri ileride okullarda gençlere mutlaka okutulmalı, anlatılmalı, ezberletilmelidir. Demokratik rejimde özgürce yaşamanın bir bedeli olduğu, demokratik rejimin içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı mutlaka korunması gerektiği, Onlara ısrarla anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki ülkemizin başı bir daha dosta düşmana karşı bu şekilde eğilmesin. Susurluk rezaletini hatırlayalım. Dönemin başbakanı kim? Çiller. Şimdi nerede? Sarayda. Dönemin içişleri bakanı kim? Ağar. Şimdi nerede? Sarayda. Süleyman Soylu nerede? O da sarayda. Harun Karun diyen Kurtulmuş Numan nerede? Sarayda. İslamcı Cihangir İslam nerede? CHP'de. Bekeroğlu nerede? CHP'de. CHP'nin Tunceli kökenli olmayan ve ön seçimle gelen milletvekilleri nerede? Atıldılar. Erdoğan'a hazine soyguncusu, kandil uşağı diyen Bahçeli sarayda. FETÖ ile beraber çalışan, 10 milyon sığınmacıyı başımıza bela edenler ile. Telekom'u ve Cumhuriyetin eserlerini satan çocuk o da ile. Sivas'ta 35 can yanarken pencereden seyreden Dersimli Kemal'le Türkiye'ye Said Nursi gibi bir önder gerekleyen sepet nerede? CHP'de. Yüzükten gözlüğe, gözlükten dolar milyarderliğini atlayan sarayda. Minber'den Atatürk'e lanet okuyan yobaz nerede? Sarayda. Atatürk'e küfreden yobazı ziyaret eden paşa nerede? Sarayda. Bu ülkede bakanlık, milletvekilliği, yüksek bürokrat olarak görev yapanlar ülke yıkıma sürüklenirken niçin konuşamazlar? Niçin bizi örnek alamazlar? Tarihte bu belalar milletin başına teker teker gelirdi. Şimdi hepsi toplanıp sırtlan sürüsü gibi üzerimize geldiler. Neler mi yaptılar? Birkaçını sıralayalım. Bunların en büyük suçu adaleti, devlete güveni beraberce planlayarak öldürmeleridir. Hem de defalarca. Sizce Türk milletinin milli ordusuna ahlaksızca, şerefsizce kurulan kumpası tek başına cemaat mi kurdu? Yoksa bu kumpas beraberce mi tezgahlandı? cezaevlerinde bir tane Hizbullah militanı, bir tane Madımak katili kalmadı ama Türk ordusuna ordu komutanlığı yapmış 90 yaşındaki kahramanlar zindanda. İçlerinde FETÖ'le iş tutmuş, geçmişlerini çok iyi bildiğimiz yüksek mahkeme üyelerinin keyfi yerine gelecekte kahramanların taleplerini inceleyecekler. Sizce hazine garantili tüm işlerin patronu Beşiş çete mensupları mı yoksa onlar sadece birer zavallı taşeron mu? Aziz Türk milleti, bu hesabı kökten görecek kendi evlatlarına görev vermeyip yine umursamaz davranırsan bu defa seni kimse o kuyudan çıkaramaz. Siyasetçinin yüreğine korku düşmüşse halkının yararına olacak gerçekleri bildiği halde susuyorsa ya o da çalmıştır ya da ipi başkasının elindedir. Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı Bir Gece Ansız'ın Soçi Ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta günü birlik Rusya ziyareti yapacağı, Soçi'de Rus lider Vladimir Putin'le görüşeceği açıklandı. Erdoğan'la Putin'in daha sadece günler önce Tahran'da ikili bir görüşme yaptıkları düşünüldüğünde sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir görüşme bu. Soru şu, Erdoğan Putin'le birkaç hafta içinde yeniden bir yüz yüze görüşmeye neden ihtiyaç duymuş olabilir. Bunun gerekçesini anlamak için, Erdoğan'ın Tahran gezisinde ve hemen sonrasında yaşanan gelişmelere bakmak gerekiyor. Tahran ziyaretinin sonucu Erdoğan'ın bastırmasına rağmen Suriye'nin kuzeyine yeni bir sınır ötesi operasyon için ne İran'dan ne de Rusya'dan yeşil ışık alamamış olmasıyla özetlenebilir. Özellikle İran yönetimi Suriye'ye yönelik olası bir askeri operasyon konusunda gerek dini lider Ali Hamaney gerekse Cumhurbaşkanı Reis'in ağzından çok açık ve net ifadelerle karşı olduklarını açıkladılar. Ev sahibi İran'ın sınır ötesi operasyona bu kadar net tavır koyduğu bir ortamda Putin-Erdoğan ikili görüşmesinin de etkilenmesi kaçınılmaz elbette. Belli ki Erdoğan İran'ın olmadığı bir ortamda Putin'i yeniden ikna etmeyi deneyecek. Erdoğan'ın Rusya'ya sürpriz ziyaretinin ikinci gerekçesi Tahran Zirvesi'nin hemen ardından İstanbul'da BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin imzaladıkları Tahıl Koridoru Anlaşması ile bağlantılı olabilir. Rusya'nın İstanbul'da imzaya attıktan hemen sonra Odesa Limanı'nı bombalaması AK Parti hükümetinin büyük zafer olarak lanse ettiği Tahıl Anlaşmaların uygulanmasını zora sokabilecek bir gelişme. Üstelik Ruslar Odessa saldırısıyla yetinmeyip sadece saatler sonra bu kez Ukrayna'nın Mikolaiv limanını da bombaladı. Rus planı açık. İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmalarının Ukrayna bölümü limanlar teknik olarak kullanamaz hale getirilerek fiilen uygulanamaz duruma geçirilecek. Moskova ise anlaşmanın kendi payına düşen tahıl ve gübre ihracatını yerine getirmeye devam edecek. Böylece bir yandan Rusya'nın Ukrayna'nın açlıkla karşı karşıya kalan, Afrika ülkelerine tahıl göndermesine engel olan ülke imajı ortadan kaldırılacak. Diğer yandan Ukrayna'nın tahıl ihracatı fiilen baltalanacak. Ukrayna ekonomisinin en önemli girdilerinden birinden mahrum edilecek. Nitekim İstanbul'da tahıl anlaşmaları imza töreninden hemen sonra Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısır'la başlayan Kongo ve Uganda ile devam eden ziyaret turuna çıkması da açlıkla karşı karşıya kalmış bu ülkelere ihtiyaç duyduğunuz tahılı satın almanıza engel olan ülke Rusya değil ana mesajını vermesi de tesadüf değil. Ukrayna limanlarının Rus saldırıları altında kullanılamaz hale gelmesi ise İstanbul Tağıl Anlaşmalarının sponsoru konumundaki Türkiye'yi sıkıntıya düşürmeye aday. Erdoğan belli ki Soçi'de Putin'le yapacağı görüşmede Ukrayna limanlarına Rus saldırılarının durdurulmasını sağlamaya İstanbul Tağıl Anlaşmalarının daha doğru düz uygulanamadan kadık olmasını engellemeye çalışacak. Erdoğan'ın sürpriz Soçi ziyaretinin bir başka anlamı ise ABD'ye verilecek diplomatik mesaj. ABD ordusunun Ortadoyla ilgilenen komutanlığı SENTCOM'un yayınladığı bir taziye Ankara'da kaşların kalkmasına sebep oldu. SENTCOM, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan ve bizzat Türkiye tarafından etkisiz hale getirilen PYD-YPG mensubu 3 terörist için taziye yayınladı. Ankara resmen SENTCOM'un bu tutumunun kabul edilemez olduğunu açıklarken... Erdoğan da Washington'a diplomatik bir mesaj vermek için Putin'le işbirliği kartını açıp suç yoluna düşmüş görünüyor. Tahran zirvesinden bu yana Suriye konusunda Ankara'dan gelen mesajlardaki ton farkı da dikkat çekici. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında Suriye'deki PYD-YPG unsurlarının kontrolündeki bölgelere olası yeni bir sınır ötesi operasyondan bahsederken hem ABD'nin hem de Rusya'nın terörle mücadele konusunda samimi olmadıklarını söyledi. Çavuşoğlu PYD-YPG'yi kastederek Rusya'nın umudu bunları rejime monte edebilmek ifadesini kullandı ve ardından ağzından şu cümleler çıktı. Rejimin yapacağı operasyona da destek veririz. Ama rejimin ılımlı muhalefeti de terörist olarak görmemesi gerekir. Çavuşoğlu'nun rejim diye bahsettiği Suriye'deki Esad yönetimi. Suriye'deki iç savaşın başından beri Esad yönetimini yok sayıp ülkedeki muhaliflerle iş tutmayı tercih eden AK Parti hükümeti açısından kullanılan bu cümle büyük bir politika değişikliğinin ilk işareti gibi. Belli ki AK Parti Tahran'da hem İranlılar hem de Putin'den gelen telkinler üzerine tavrını yumuşatıp Esad'la dolaylı işbirliğine girmeyi bile düşünmeye başlamış. Rusya'nın PYD-YPG'yi Esad rejimine bağlama çabası düşünüldüğünde, Erdoğan'ın Soçi ziyaretinde en büyük pazarlığın bu konuda olabileceğini öngörmek yanlış olmaz. Kim bilir, Soçi'deki pazarlıklar belki de AK Parti'nin Esad'la masaya oturmasının ilk adımını oluşturur. Zeynep Gürcanlı <gülüyor> Ferhan Gökayak Soyla Sesli Köşe sona erdi.